0: Что поехали? Да давай. Поехали в веселую поездочку. Ничего себе у нас сейчас будет поездочка. Так, здравствуйте и добро пожаловать в подкаст "Два брата, один фильм". Это подкаст, где два брата обсуждают фильмы, которые не смотрели в детстве и вспоминают само детство. Я ваш ведущий Михаил и мой брат мой соведущий Денис. Да и сегодня мы будем обсуждать кино под названием "Ничего себе поездочка". Фильм с одним из лучших локализованных названий вообще на моей памяти. Mm -hmm. Фильм 2001 года, по-моему. И я хочу начать этот эпизод с истории. Я вообще человек, который видит во всем знаке и не верю в судьбу, не верю в случайности, не верю в то, что весь мир хаос. И, в общем, у меня есть такая традиция, я перед сном, чтобы немножко себя успокоить, пролистываю каналы по телевидению, mm -hmm. даже если не собираюсь ничего смотреть. В общем, вчера я ложусь такой, готовлюсь ко сну, листаю каналы, добираюсь до канала ТВ-3. Угадай, какой фильм меня там встречает? Ну, удиви меня. Ничего себе поездочка. Блин, я думал, что ты из наших прошлых выпусков. Нет, нет, как раз-таки тот самый фильм, который мы собирались обсуждать вот сегодня. И если что, я абсолютно был не в курсе того, что этот фильм собираются показывать по тв я уже несколько месяцев как отказался от чтения телепрограммы, да, всего лишь несколько месяцев. Поэтому я такой включаю, вчера я такой... Вау, то есть... Вот из всего хаоса, да, и всего развития событий вот так все сошлось именно вот в тот же самый день, когда мы собираемся записывать эпизод по этому фильму. Ты можешь это как-нибудь объяснить или не знаю, что ты увидел в этом знаке? Слушай, я предпочитаю все-таки сваливать это на совпадение, просто чтобы не сойти с ума. Лучше уж пускай будет ничего, да, чем будет что-то плохое во yeah. всем этом, чем космик-хоррор ощущать на себе. <laughs> Понятно. Но я более романтичный человек, чем ты, поэтому, видимо, не зря мы записываем этот эпизод, потому что я немножко нервничал, думая, что мне не будет ничего интересного сказать насчет этого фильма, но, видимо, знак свыше, что нам все-таки надо записать этот эпизод и mm -hmm. посмотрим, что получится. Итак, что я помню про этот фильм? Я помню, что мы взяли его как-то на прокат и это был чертовски напряженный триллер, один из самых напряженных триллеров, что я в своем соревновстве посмотрел. И мы смотрели его всей семьей, прямо, по-моему, там с нами мама была, и мы всей семьей очень сильно насладились этим фильмом. Ты помнишь этот просмотр? Нет? Прям сам просмотр нет, угу. но мне есть что сказать насчет того, как я с этим фильмом познакомился. Да, давай. Ты действительно считаешь, что этот фильм вот появился как... без какой-то рекламы, без каких-то роликов в нашей семье, да? Просто взяли кассету напрокат? Я не совсем был в курсе того, как мы выбираем фильмы на прокат, поэтому это скорее было твое отделение. Так что насчет этого я и правда немножечко в темноте. Окей, okay, потому что для меня этот фильм сначала появился в виде короткого ролика телеспота спота на тел по телевизору, потому что тот фильм, он тогда шел в прокате. Mm -hmm. И, скорее всего, это опять же была та программа, которая анонсирует все, что идет в питерских кинотеатрах с коротенькими роликами либо отдельный тв-спот, потому что я отчетливо помню голос диктора, который прям проговаривает это классное название, и оно меня уже тогда подкупило. Я подумал, блин, какое нестандартное название, и оно сразу отложилось мне на одну из полок в мозгу. И я подумал, надо бы посмотреть, потому что ролик был довольно динамически смонтирован, и как только я уже увидел его на одной из полок в прокате. Ну, там уже ничего не оставалось. Это название сразу же у меня всплыло. Такой, окей, надо смотреть. Ролик был классный, название классное. Ну, блин, что может быть плохого? Вроде бы все по моим этим чекам в чек-листе сошлось. И именно так этот фильм был выбран для просмотра. Как ты сказал его, как выяснилось в семейном просмотре. И как тебе понравился фильм тогда? А, ты сразу с таким вопросом заходишь. Окей, а... У меня была приготовлена фраза насчет того, что это были отличные времена, когда мне было достаточно одного хорошего момента в фильме, чтобы он мне понравился. И когда я сказал хорошего, со временем пересматривая фильм, я понимал, что моменты казалось бы не очень хорошие, ага. но это все равно выступает каким-то хайлайтом фильма. Ага. С этим фильмом было ровно то же самое. В этом фильме есть один момент, который длится не очень долго. Uh -huh. Но он для меня в то время оправдал как и просмотр, так и такую вещь, как советы друзьям этого фильма, uh -huh. потому что каждый раз, когда я начинал советовать этот фильм друзьям, я начинал с описания этого момента, и они такие кивали головой, говорили: да, надо смотреть этот фильм. И я чувствовал себя хорошо, что да, я посоветовал очень хороший фильм, потому что там есть этот момент. Окей, okay. мне очень интересно, что это за момент, мы это обсудим чуть-чуть попозже, наверное Потому что все остальное в этом фильме за этот просмотр в детстве я не запомнил То есть даже говоря не запомнил, я подразумеваю, что ничего больше не выделялось настолько, чтобы я запомнил это как хороший момент, ради которого нужно будет пересматривать этот фильм mm. Я запомнил один момент прям ярко, это когда там в конце... Полицейские выбивают двери в отеле, uh -huh. а на Лили Собиске направлен дробовик. Uh -huh. И когда они пнут нужную дверь, ей снесет башку этим дробовиком. Uh -huh. Я помню, как мы тогда сидели, все вместе переживали, что сейчас произойдет. И мама вынесла такую теорию, что они просто очень быстро ее пнут. И там эта ловушка не сработает. Так что я скажу, что этот фильм в свое время какой-то эффект на нас оказал, когда мы его смотрели. Uh -huh. И еще мы, по-моему, его пересматривали потом по телевизору как-то однажды, и я так понимаю, ты с тех пор вот с детства не пересматривал этот фильм. Вообще не притрагивался к нему. Окей, okay, я его пересматривал в эру интернета один раз точно, да. но я все равно очень много э, забыл из него с того просмотра, поэтому сейчас мне тоже было посмотреть, в принципе, интересно, но надо сначала сказать, что, конечно же, этот фильм, он принадлежит к жанру дорожных триллеров, это жанр, который я очень-очень сильно люблю Невозможно, когда ты говоришь об этом жанре, не упомянуть такие вещи, как «Попутчик» с Рудгером Хауэром. С да. Шоном Бином. С Шоном Бином. С Софией Буш, да, этот фильм 2007 -го года. <сёк> ты не смотрел «Попутчиков», нет? Нет. Чувак, ты упускаешь. Ну, я знаю, мы когда посмотрели да. «Ничего себе поездочку», начали с Насти так лайтово обсуждать вообще весь этот жанр. да. А, ну, и она то же самое сказала мне, когда я сказал: Я попутчиков не смотрел ни одного, и она покрутила, грубо говоря, пальцем и вска. Я думаю, ты этого заслужил. Потому что ну я бы не сказал, что надо смотреть попутчиков, да, но попутчика uh -huh. с Рутгером Хауром надо смотреть определённо. Uh -huh. Это очень-очень крутой триллер 80-х. Потом фильм, который явно послужил большим-большим вдохновением для ничего себе поездочки, это фильм Дуэль Стивена Спилберга. Uh -huh. Ты, наверное, о нем слышал. Конечно. Но это один из таких прямо самых иконических дорожных триллеров. Там, по сути, весь фильм это одна большая гонка. Uh -huh. И очень круто посмотреть на Стивена Спилберга, который снимает кино для телевидения. Какие-то артефакты с того времени остались, очень круто. Ну, и, конечно же, я знаю твой любимый фильм, и, наверное, фильм, который затмил с собой поездочку, наверное, в твоих детских глазах в плане дорожных триллеров. Да, я надеюсь, что когда-нибудь этот фильм окажется у нас в подкасте. «Джипперс Криперс. Да. Вот ты сейчас, когда пересматривал поездочку, у тебя были какие-то там ассоциации, или тебе бы хотелось смотреть, нежели другой фильм вместо него? Я понимал, что происходило у меня в голове в детстве, действительно, потому что «Джипперс Криперс просто одной левой затмил в один момент этот фильм. Да. И на дорогах, если что-то страшное происходило, я уже впоследствии сравнивал именно с «Джипперсом Крипперсом». да они не с этим фильмом, потому что они, знаешь, ну, сейчас уже, конечно, я смотрю на эти два фильма и вижу, что они по-разному выглядят, mm -hmm. но они выглядели одинаково достаточно для детского глаза, чтобы записать их просто под один стиль. Ну, по крайней мере, ничего себе по уж точно лучше, чем «Джипперскрипперс 2», это я с уверенностью могу сказать, потому что очень-очень многие фильмы лучше, чем «Джипперскрипперс 2». Мне интересно, почему ты не упомянул еще один фильм из нашего детства. Стоп, дай, дай мне еще одну попытку, я Давай. его записал на попозже. Это фильм, который у меня с поездочкой как-то не то чтобы слился, но я всегда считал почему-то, что этот фильм – это пародия на ничего себе поездочку. Это фильм «Дорожное чудовище». Да. «Монстермен», кажется, называется. Да. Ты неплох, Миш, ты неплох. Это, по сути, то же самое, что и «Поездочка», только трэшовая. С... В общем, очень-очень трэшовая и То есть этот фильм, по-моему, снял чувак, который снял «Пристрели их" с Ованом, да, И это видно. да, Не, реально, тот фильм просто больной на всю голову. И я в детстве думал всегда, что вот в «Поездочке» там два чувака и девушка. И в «Дорожном чудовище» там два чувака и девушка. Я когда первый раз смотрел «Дорожное чудовище», я думал... Это что, пародия на поездочку, что ли? Один и тот же фильм, йоу. Но что тогда, что даже по прошествии лет, мне Монстрмен все всё ещё больше греет душу. А я бы даже не стал с этим спорить, потому что, да, этот фильм у меня занимает свое место в сердце определенно. Итак, а Денис, ты знал, что ничего себе поездочка, это, оказывается, сценарная работа Джей, Джей Абрамса? Я узнал это, только включив фильм и начал читать титры. И как, что скажешь, в общем, это имеет смысл или нет Вообще, у меня, у меня немножечко приоткрылись глаза сильнее обычного, когда я увидел компанию Bad Robot в кредит Да, да Я подумал, окей, вот чем вы занимались в те времена Ну и потом уже, когда имя Джей Джабранса сплоп, все-таки это его детище да. Я там уже все встал на свои места мне кажется, тут что-то явно прослеживаются, какие-то отпечатки, да, потому что вот это да. вот его мото это как бы загадка, тайна, это и есть сама история, ребят. Да. Ты задаешь вопросы, ты расследуешь. Вот, пожалуйста, тут весь фильм один большой, одна большая загадка за другой, да. да. И некоторые из этих вещей даже оказываются нераскрытыми в итоге. На самом деле, если посмотреть на карьеру Джей Джей Абрамса, до Фелисити и Шпионки, да, то есть это первые э, вещи, за которые он начал узнаваться как какой-то большой там создатель и автор, то там можно увидеть очень много всякого интересного. Угу. Потому что это же известная э, тема, что он написал тот фильм с Харрисоном Фордом в 90-е, что-то там про Генрием, угу. И у него в этом фильме было камео, где он играл доставщика пиццы. Угу. И у него там была на секунду единая сцена с Харрисоном Фордом. Круто. Да, и много-много лет спустя угадайте, какой фильм снял Джиджи Абрамс. Супер 8 нет Звездные войны, эпизод 7, Пробуждение да? силы. Помнишь, когда нам нравился этот фильм? еще? Да? <сёк> Помнишь времена, когда нам с тобой нравились Звездные войны? Э, год назад <сёк> <сёк> я, я, я начинаю грустить, когда начинаю думать об этом франчайзе опять и опять, поэтому не, нач... не напоминай. Знаешь, я вот что хотел сказать: с тех пор, как Джейджи Джей Абрам заставил Нас с тобой ненавидеть Звездные войны. Я слышу очень много обвинений в его адрес со стороны критиков, что, мол, он не хороший сценарист, и что у него нет своих идей, и что он не умеет ничего писать. На самом деле, если посмотреть вот на его раннюю карьеру, да, то он зарабатывал тем, что он писал сценарии в Голливуде, придумывал их, писал, продавал их, писал чужие идеи, разрабатывал оригинальные сериалы – Поэтому мне кажется, что эти обвинения не совсем как бы имеют право на существование. Понятно, что вот в этой студийной шелухе франшиз, да, там, понятное дело, что сгорела не одна талантливая душа. Даже, по-моему, вот ничего себе поездочка – это, в принципе, какое-никакое доказательство того, что чувак умеет написать... Солидный сценарий, mm, да. Я с тобой согласен и не согласен с тем, что сейчас на Джей Джей катит такую бочку большую. Понятное дело, он какой-то руга недостоин. О, да. Потому что он все-таки приложил руку э, к этим вещам, которые вызывают бурление в интернетах. Но не надо забывать о том, что иногда нужно просто посмотреть на послуженный список человека, действительно, и там найти те вещи, которые все-таки скажут что-то за него. Mm -hmm. Я сейчас смотрю на его именно список по части сценариев, и это такая разношерстная вообще компашка. Да, да. Что он себя с разных сторон уже давным-давно показал, а уж, блин, что действительно произошло на съемках этих новых эпизодов, которые были, ну, я считаю, что, понятное дело, никто из нас не был на съемочной площадке. Я был. Тут и там всплывают... Нет, на съемочной площадке именно эти, э, этой новой трилогии. Да, я там был. Тут и там всплывают и, и эти факты, которые говорят о том, что все-таки это, блин, это же не детище одного Абрамса, это детище целой большой корпорации. Денис, я тебе говорю, что я был на съемочной площадке этих эпизодов, и ты все равно не задаешь мне никаких вопросов. Парень, я пытаюсь игнорировать это, и надеюсь, ты вырежешь это из нашего подкаста. Только если у тебя не приготовлен какой-то мега эпичный камбэк из этой шутки. Приготовлен. Я Райан Джонсон, сюрприз. А, вот. Я режиссер фильма «Кирпич». Ты что, не смотрел фильм «Кирпич»? Извини, я больше не придумал, куда это завести. Ну да, смотри, блин, если посмотреть на вот э, фильмографию Абрамса в 90-е, то он, по сути, писал <связнительные> судийные комедии. Извините. все еще не могу отделаться от твоего панчлайна с кирпичом. Я даже не знаю, это был панчлайн или что, я просто херню какую-то сморозил. Да-да-да. И тебе придется решать на монтаже оставлять эту фигню или нет. Сейчас мне кажется, что все хорошо и что это, в принципе, в нашем стиле все выполнено, да. Ага. А, да смотри, Джей Дж. Абрамс в 90-е писал по сути студийные комедии и фильм Армагеддон, который тоже по сути студийная комедия в каком-то смысле. Слушай, Армагеддон смешной фильм, этого у него не отнять. И намеренно и не. Нет, <свят> Да. Я до сих пор не понимаю, почему у этого фильма на кинопоиске в жанрах не указаны комедии. Надо что-то с этим сделать, потому что там можно добавлять информацию и редактировать ее. А еще Джейджи Джей Абрамс написал 90 е фильм На рыбалку с Джо Пешей и Дэнни Гловером. Видишь это <свят> дерьмо, нет? Да у которого 4% народ на Томат. Слушай, выглядит как фильм, который я хочу посмотреть. Ты глянь, бюджет этого фильма. О, oh, господи, 53 миллиона. Вот это гонорары у Пеши и Гловера были после смертельных оружий и Оскаров. Короче, что я хочу сказать, что у ничего себе поездочки намного лучший сценарий, чем у последнего эпизода Звездных войн. Ох, oh, это ты неплохо сказал, да. Ну, я даже думаю, что никто с этим спорить не будет особо. Я, я думаю, ты сейчас придумал формулу как-то. У пустого места лучше сценарий, чем у последних звездных. <свят> Просто забивайте любой понравившийся вам фильм. <свят> да, например, фильм «Кирпич». <свят> Значит, фильм «Ничего себе поэточка» снял режиссер Джон Дал. А, Джон Дал нам такие фильмы, как «Незабиваемые». <свят> Знаешь, я, короче, не удивлюсь, если ты пришлешь мне потом файл этого подкаста, там будет минут 15, скажешь, я все вырезал и добавлю в тот самый это оф-топный эпизод, про который ты давным-давно говорил. Нет, я оставлю тут только наши тупые шуточки, и всё. ведь и 15 минут будет. В общем, Джон дал он дал нам такие фильмы, как незабываемые с Рэйм Льотой, Которые все забыли. Да, просто фишка в том, что я пересматривал этот фильм в свое время, в эру интернета, и я опять о нем забыл. Я, если попросите рассказать вам содержание этого фильма, я же ничего не скажу, потому что этот фильм, он абсолютно забываем. Самый большой мисс-маркетинг в моей жизни. незабываемый, самый забываемый. Окей. Ты мне рассказывал, что какой-то видеоблогер кто же пытался не вспомнить, да? По-моему, его Саймон Баррет у себя в Твиттере угу. рекомендует. Саймон Баррет, это если что, очень-очень известный сценарист. И он в Твиттере ведет отличный тред по поводу того, что он там рекомендует забытые фильмы хорошие. да, Поэтому я, наверное, могу сказать, что незабываемый это точно забытый фильм, но по поводу его качества ничего не могу сказать, потому что я забыл его. Но у нас была обложка с этим фильмом в детстве дома. Да. Я всегда помню, что валялась обложка, но вот где была кассета, я не знаю. Да, да. С нами такое частенько случалось, да, то есть валялись какие-то обложки, а фильмы куда-то исчезли. А, да, потому что мы их стирали, мы там записывали нормальные фильмы поверх дерьмовых. Но если что, кроме шуток Джон Далл, он и правда снимал неплохие фильмы в свое время. Чего стоит Шулера с Эдвардом Нортоном и Мэттом Деймоном. Фильм, который я все детство хотел посмотреть из-за постера. А, да, слушай, не самое плохое кино на тему азартных игроков, да. Mm -hmm. А еще прикольный фильм с Ником Кейджем Придорожное заведение. Там Деннис Хоппер еще снимается, и Лара Флин mm -hmm. Прикольный триллер, очень-очень такой 90-й. Но если ты посмотришь на фильмографию Джона Далла после поездочки, то ты там увидишь каждый второй сериал, о котором ты слышал за последние 20 лет. Да, я. Лайтовый решил просто пробежаться по его фильмографии при подготовке. И когда увидел, что там творится, понял, окей, ладно. Этот это человек-сериал, и он все еще в индустрии и не потерялся все с ним хорошо. Человек-сериал спешит на помощь. Да. Слушай, по-моему, в принципе, имеет смысл, потому что если посмотреть на то, как снята ничего себе поездочка, то мне кажется, этот. Фильм снят так, как сейчас снимают хорошие сериалы, как принято их снимать. Да. И поэтому неудивительно, что такой человек, как Джон Далл, Джон взял, пригодился на телевидении современном. Угу. Значит, Этот фильм вышел в 2001 году, если я ничего не путаю. Угу. И это был большой год для двух их главных звезд. Во-первых, для Пола Уокера, да, человек, который себе карьеру сделал на том, что он снимался в фильмах, и ему приходилось там рулить машиной. <смех> что, кстати, и правда, кроме шуток-то, у Пола Уокера дофига таких фильмов, и Довольно символично, что жизнь этого человека тоже оборвалась именно вот таким образом. Uh -huh. и это всегда мне казалось таким странным и интересным моментом. И, конечно же, у Пола Уокера в том году вышел другой фильм, где он большую часть времени просидел за рулем. Это фильм Форсаж. Uh -huh. Да, а Стив Зан снялся помимо поездочки еще в фильме Спасти Сильвермана, который в российском прокате известен как Стерва с Джейсоном Бигзом. Вот это классный фильм. да. Слушай... Для меня э, Стив Зан очень странный актер, потому что вроде бы у него достаточно фильмов в списке, uh -huh. но я почти никаких из них не смотрела, а которые смотрел, он там просто был на эпизодических ролях каких-то. Ты что, Сахару не смотрел с МакКонахем? Именно что не смотрел. Я тоже. Сейчас мы поговорим про Стива Занна, у меня есть пару слов в его адрес, если что. Но я помню фильм «Спасти Сильвермана», который стерва, да? И я помню, что в кинотеатре «Смена», который был вносеной, там висел постер его с улицы, и там большими буквами было написано «стерва». И я такой стоял на остановке, смотрел на этот постер, и для меня «стерва» тогда это было одно из самых страшных ругательных слов из тех, что я знал. И я такой... Вот это, блин, вообще рисковый фильм. Хочу его посмотреть? Да, хочу его посмотреть. То есть такое слово на постер, да еще и на улицу повесили. Блин, наверное, это самый рисковый фильм на свете. И впоследствии ничего себе, поэточка в принципе, обрела культовый статус. Я сейчас... Серьезно? Да, я проходился по его информации сейчас. Там наткнулся на не одну статью, которая тепло вспоминает этот фильм. У него довольно много фактов напихано в тривью на AMDB, поэтому... Этот фильм помнит не совсем плохо, и если что, хм. с критикой у него тоже все было довольно-таки неплохо. Я бы не сказал, что он стал большим хитом в прокате, да, потому что mm -hmm. у него бюджет 23, сборы 36 по всему миру. Ну, как-то, как-то не выстрелило. Но этот фильм, я думаю, посмотрел в свое время очень много на видео и DVD. Да, для меня есть такой определенный маркер у некоторых фильмов. Да. Если я смотрю на кинопоиски, на их сборы, они так себе, но у него есть вторая или третья части на DVD выпущены. Да. Я для себя сразу в голове отмечаю, окей, этот фильм был неплох на домашних носителях. Жаль, что Джипперс Крепперс 2 не сняли сразу на видео, чтобы я мог его не смотреть. Своего. Ему там и место, на самом деле. Да. Как третьему Джипперсу Крепперсу. Я его даже не посмотрел. Так, э, хорошо, давай тогда поговорим про наше впечатление от фильма а «Ничего себе поездочка». Ну, во-первых, надо сказать, что «Ничего себе поездочка» – это дорожный триллер про двух братьев, которые едут забрать девушку одного из этих братьев к ней в колледж. Угу. И по пути они начинают баловаться по радио смотри ка двое братьев балуются с аудиозаписывающей аппаратурой звучит как то похоже где то я это такое уже видел надеюсь мы с тобой не натнемся на каких нибудь бешеных фанатов интернета. так нам должен кто то подключиться третий искать конфетку да да я не очень хорошо притворяюсь другими голосами поэтому нам ничего не грозит да. И, в общем, они балуются, балуются с этим радио <coughs> и навлекают на себя внимание дорожного маньяка, который начинает их преследовать. И они очень сильно обижают чувства этого маньяка, потому что они разыгрывают над ним очень злую шутку. В результате этой шутки страдает человек. Этот маньяк вырывает ему челюсть. Щит. И весь остальной фильм – это этот маньяк. Он хочет преподать нашим героям, очень важный урок. Не стоит связываться с незнакомыми людьми и играть на дне злые шутки. Особенно если этот чувак здоровенный дальнобойщик. Да, да. И здоровенный дальнобойщик, который ездит на огромном грузовике, вездесущем. И, в общем, он не против там заняться кое-какими рисковыми вещами и даже убить людей, если на то пошло. И, в общем, да, весь остальной фильм – это кошки-мышки между этим водителем, маньяком и двумя братьями, и их девушкой. Именно что их девушка, а не одного из них. Вот это <свят> странно. В результате которой выживет только одна из этих компаний. да. Я скажу так, мне понравился этот фильм. Это крепкий триллер. Я сказал, что мне нравятся дорожные триллеры. И этот фильм прошелся прямо по всем пунктам того, почему я люблю дорожные триллеры. <свят> да, и мне интересно узнать твое мнение, потому что у меня до сих пор складывается такое впечатление, что ты оставляешь не в таком большом восторге. Слушай, если оценивать этот фильм в общем, то он у меня, конечно же, не вызвал каких-то негативных, сильно негативных чувств. Я не пожалел о потраченном времени на просмотр. Mm -hmm. И действительно, я был очень приятно удивлен тому, как выглядит этот фильм. Да. Yeah. Потому что то ли это честное качество сыграло со мной такую шутку. Я просто не помню, смотрели ли мы лицензионную версию этого фильма. Или какую-то шакальную. Мне кажется, да. Окей, okay, но все равно Вечес, плюс Телек, они дают свой эффект. Плюс там очень много фильмов мы в рамках нашего подкаста там пересматриваем в хорошем качестве, в нормальном соотношении сторон. И я был очень удивлен, насколько хорошо он выглядит, потому что есть несколько моментов, которые по части света, композиции выставлены, ну, с какой-то задумкой. Да, и ты на самом деле затронул очень интересную тему, потому что, опять же, вот некоторые фильмы, которые до вот hdr они... Никогда не знаешь, чего от них ждать в этом плане. Угу. И вот даже в рамках нашего подкаста мы обсуждали некоторые фильмы, которые я ожидал, что сохранились намного хуже, чем они сохранились на самом деле. И пару этих фильмов меня удивляли так же, как и «Поездочка». Например, тот фильм, который мы обсуждали, «Ночь страшного суда». Угу. И я скажу, что «Ничего себе, поездочка» меня тоже в этом плане порадовала. Угу. Да. Если бы я не знал, что там, за производство этого фильма отвечала отвечал вот эта компания, ага. которая на самом деле, она какой-никакой, но знак качества имеет. Да. Если бы не этот факт, я бы был еще сильнее удивлен. Но тут как бы плюс-минус все сошлось, и я хотя бы наслаждался картинкой. Я наслаждался моментами саспенсом, которые э, присутствовали именно когда появлялся этот здоровенный грузовик. Да. Я наслаждался моментами на самом деле даже с персонажами в мирные э, куски этого фильма. Потому что какая-никакая химия у этой троицы есть. О, да. Но как. Для меня это сработало в связке. У меня тут начинаются проблемы, на самом деле. Mm -hmm. Потому что я так и не смог понять, что этот фильм из себя представляет. Потому что у него очень сильно для меня обрывались моменты саспенса, и сразу же начинались какие-то мирные моменты, связанные с, вот, с взаимодействием между нашими персонажами. И вот как это все было замиксовано, как одно перетекало в другое, и вообще общая структура этого фильма, у меня... Как-то э, эта поездочка была не из гладких, а. ухабы тут и там встречались на пути. Ну, знаешь, э, термин «ничего себе поездочка», он не означает, что поездочка будет ровной и комфортной. Она так означает нет. только то, что в конце ты скажешь Но ну, ничего себе». Да. Я с тобой кое-где соглашусь, мне кажется, что это и правда очень хорошо снятый фильм, хорошо срежиссированный, между прочим, угу. то есть... По части саспенса, например, там вот сцена, которую я даже в детстве запомнил, где там братья просто в номере отеля прислушиваются к тому, что происходит за стеной. Да. И там просто такой долгий-долгий зум на эту картину, угу. и ты просто прислушиваешься к этому всему вместе с ними. Ну, слушай, для мейнстримного студийного фильма такой прям какой-то артхаусный хаусный саспенс, да. даже такое прикосновение его... Мне это понравилось, да. И mm -hmm. не зря я запомнил этот момент даже в детстве еще. Потому что, даже если посмотреть на ремейк попутчика с Шоном Бином, который сняли всего через 6 лет после поездочки, то там видно, что это намного более трэшовый снятый фильм. То есть mm -hmm. тот фильм уже отдает всеми трейдмарками триллеров того времени, то есть там все снято на цифру, и выглядит все как клип МТВ. Да, поэтому «Поездочка» – это такой классический триллер из 90-х, который немножечко затесался вот в 2000-е. Угу. И еще по поводу химии между всеми актерами, за нее, конечно же, отвечает Стив Зан, и он самый большой молодец из актеров в этом фильме. Потому что Стив Зан, ты правильно сказал, что у него странная карьера, и, на мой взгляд, он... Очень недооцененный актер, потому что везде, где я его помню, он везде хорош, на него всегда интересно смотреть. Он всегда какого-то приятного парня играет, даже если по сценарию он играет неприятного парня. Да, и он умеет как-то задать темп всему действию, то есть он умеет на себя как-то и привлечь к себе внимание, и заставить других партнеров по своей сцене выглядеть хорошо. Угу. И просто на него даже просто смотреть интересно, например, вот там есть момент, который я даже в детстве запомнил, опять же, это когда этот чувак в ледяном грузовике, <laughs> в грузовике со льдом, когда он загоняет их в угол, и они первый раз сталкиваются с якобы этим маньяком. И это, он, этот чувак к ним подходит к машине, и Стив Зан кричит «Не подходи, у нас пистолет», и он просто из руки своей складывает пистолет. Да. Это настолько какая-то человеческая вещь, человечная, и что этот чувак так среагировал в этой сцене. Это делает его персонажа настолько более правдоподобным, и ты так содерживаешь ему в этот момент, что... И это даже смешно в каком-то смысле, да. И я готов поклясться, что, скорее всего, это была импровизация Стива Зана. Да, это очень было похоже на импровизацию, как будто бы, ну, общий такой дирекшн был, что к вам сейчас подходит чувак, которого вы воспримете за маньяка, пожалуйста, там, сыграть эту сцену, как будто вы боитесь и психуете. И там видно, что Пол Уокер просто кричит, забивается, типа не хочет открывать дверь, а Стив Зан просто берет и достает вот такую импровизированную пушку. Знаешь, вся фишка Пола Уокера как актера – это что на него приятно смотреть в кино, но самое главное – это поставить ему нормальную и правильную пару фильме, да. пару актерскую, потому что сам один. Ну, он один раз точно вытащил один фильм на своих плечах одних. Один раз такое точно было. Это фильм Беги без оглядки. Так и знал, что ты его вспомнишь, да. Да. Но во всех остальных фильмах, конечно, где ему везет с актерским партнером, там работает. Где не очень, но не очень. И я считаю, что в поездочке как раз-таки партнеры мы подобрали более чем адекватно, потому что они смотрятся гармонично друг с другом. То есть Стив Зан он весь такой шубутной, угу. а Пол Уокер, наоборот, намного более спокойный и такой скупой на эмоции. Да, я там хочу комментарий вставить, что есть определенные категории персонажей в фильмах, угу. которые вставлены туда, чтобы двигать сюжет, совершая какую-то хрень. Uh -huh. То есть творить какую-то фигню, из-за которой ты сидишь как зритель и говоришь: "Блин, ну ты дурак, зачем ты это сделал? Видно же, к чему это ведет". <laughs> да. И Стив Зан из таких персонажей. То есть мы не говорим, что он прям супер приятный в плане действий, которые он совершает да. на экране, потому что он тот персонаж, который заварил всю эту кашу по большому счету. И такого персонажа очень легко сделать неприятным. Да, то есть он мог совсем свалиться в какого-то чувака, и мы бы э, ощущали его как вот. Есть э, Пол Уокер с его девушкой, и есть как бы противоположный отброс этой компании. Да, да. Его можно было бы вот в сценах даже, когда им нужно поставить его жизнь на кон, угу. у зрителей бы могло сложиться впечатление, что да и пофиг, типа, пускай они им пожертвуют. Но у Стива Зана получилось все таки сыграть засранца, которого в последнем акте даже жалко, не хочется, чтобы его задавили. Да, да. И ты понимаешь, почему он такой... И не осуждаешь его сильно. Но моменты, когда он творит какой-то бред, ты думаешь, Чувак, ты творишь какой-то бред. Да. И тот факт, что он все равно умудряется сделать его приятным и интересным, это мне кажется большое-большое достижение актерское. Uh -huh. Не, Стив Зан он реально очень недооцененный актер, потому что вот главный его драматический труд это фильм Спасительный рассвет Вернера Херцога с Кристианом Бейлом. Mm -hmm. Этот фильм не видел просто вообще никто. А Стив Зан в этом фильме он такую драматическую работу отыграл, что я даже вот рассказывать не хочу на словах, потому что он там и похудел, и пострадал, и вообще-то через такое прошел я вот видел этот фильм. Там видно, что Кристиан Бейл и Стив Зан они реально вот выстрадывают эти роли. Хм. И этот фильм никто не смотрел, о нем никто не говорит вообще никогда. <свят> Поэтому, блин, мне кажется, что что-то тут точно пошло не так, но, блин, Стиву Заму, конечно, надо как-нибудь отдать должное за все, что он достиг в своей жизни. Смотри, у меня такой вопрос. А, запомнил ли ты этого персонажа таким, как мы сейчас с тобой обсуждаем, из детского просмотра? Я не помню, чтобы он меня бесил в детстве. <свят> Несмотря на то, что он совершает все дурацкие поступки, я не помню, что у меня осталось от него впечатление, что типа, блин, вот ведь долботряс. Я просто за собой заметил, что до просмотра вот, недавнего mm -hmm. я там пытался вспомнить, что я ощущал насчет этого фильма в детстве. Я помню, что для меня Пол Уокер тогда был лид-актером этого фильма. Mm -hmm. И он был именно тем, кого я запомнил. И я, прости вас заново, как у меня запись такая в голове была: какой-то черт там болтается на заднем плане. Сейчас же у меня все наоборот. У меня Стивзан просто на себя все одеяло перетащил, да. и Пол Локер был просто приятным дополнением на, на фоне, то есть он хорошо вот играет на контрасте, когда его дружба, его брат творит какую-то ерунду, ему нужно просто залезть в сцену и сказать как, бы, как голосом разума, хватит творить эту фигню, и это нам как бы доставит неприятности. Я в детстве запомнил их обоих, mm -hmm. сейчас, конечно же, у меня намного более яркое впечатление оставил Стив Зан. Но э, иметь брата, это и правда ни к чему хорошему никогда не приводит. Так, э, давай тогда поговорим про косяки этого фильма. Mm -hmm. На мой взгляд, это, конечно же, в первую очередь любовный треугольник этого фильма. Мне стало не по себе от того, когда я понял, что они к этому ведут И при том, что они все таки и не пришли к этому Да, я забыл о том, что это будет Я надеялся, вот как только фильм начался, я подумал, окей, там Пол Уокер будет своей девушкой мутить только он до конца фильма Почему-то я так подумал, когда запускал этот фильм Угу. Когда эти нотки начали появляться, у меня небольшое сжатие произошло внутри. Я такой, блин, пожалуйста, не наступайте на эти грабли, мне будет не совсем приятно почему-то на все это смотреть. Почему на это смотреть так некомфортно? То есть, не знаю, ты тоже почувствовал же это, да? Да, и я считаю, что вот я сейчас пытаюсь понять, почему вот эта сюжетная линия производит такой эффект, и я удостоверился, что это было не только на меня. Угу. Мне кажется, это потому, что, опять же, Стив Зан, он делает этого персонажа намного более приятным, чем он того заслуживает, и ты хочешь верить в то, что этот чувак не будет, ну, таким долбаком. Да, потому что раз за разом, даже когда они были там... У них в Ферплане фильмы есть момент, который как бы выступает мини кульминации да, когда они вроде заканчивают все дела с этим маньяком. Да, да, и там у него такое... Мини-искупление у Стива Зана случается, когда он до этого отказался извиняться. Uh -huh. И в критический момент, когда их прижали к дереву, это тот персонаж, который начал в радио вопить, что да-да, извини нас, пожалуйста. И ты в этот момент понимаешь, окей, этот человек, ну, менярочку такую сделал. Uh -huh. И он все, отдумался, больше не будет творить такую фигню. И именно он выкинул это радио потом. И сразу же после этого он опять начинает творить фигню именно вот такого классического засранца в фильме. Да. Но ладно бы, если эта сюжетная линия заставляла чувствовать нас себя некомфортно, и это в итоге к чему бы это все таки привело по ходу фильма. Но в самый критический момент эта сюжетная линия, она просто бросается на свалку. Да. И начинается снова беготня с маньяком в грузовике, и эта сюжетная линия больше так и не всплывает в течение всего третьего акта этого фильма. Да, они ввели эту сцену, покоробили свою аудиторию и даже не пефнули это никак. Прекратите тратить мое гребаное время. И, в общем, тут я должен зайти на тему. Я клянусь, это было сейчас случайно. Сейчас мы с тобой затронем тему. Самую интересную, на мой взгляд, из того, что я нашел, связанное с этим фильмом. Я сейчас нашел такую журналистскую бомбу. Что на улице рытянет, да? Да, да. этот В общем, готовься. Мы с тобой получим сейчас Нобелевскую премию за этот эпизод. Короче, как стоило пойти на IMDb и почитать там очень-очень много всякой интересной информации по поводу этого фильма. Как все стало просто кристально чисто ясно, как свежим белым зимним днем. Значит, они сняли любовную сцену между персонажем Лили Сабиски и между персонажем Стива Зана и сняли точно такую же сцену э, с ней и Полом Уокером. И угадай, обе сцены они вырезали. То есть они сами не могли определиться по ходу съемок этого фильма, с каким персонажем должна закончить эта актриса. Ну, персонаж этой актрисы. Поняли, что решить не могут и забили на оба варианта. да. И судя по тому, сколько у этого фильма удаленных сцен, альтернативных концовок и разных монтажных версий, mm. у них было такого очень-очень много. И когда я узнал про все это, я был просто в таком шоке и таким уважением проникся к Джону Даллу за то, что этот фильм выглядит таким цельным, каким он выглядит. Mm. Да, потому что вообще там история такая, что... В сценарии Джей-Джей Абрамса там был четвертый акт, как я понял, в котором после разборки в отеле этот маньяк добирался до них уже дома, mm -hmm. и они еще раз с ним разбирались там. Потом есть альтернативная концовка, которую сняли, и она доступна на YouTube для просмотра. И это не просто концовка, знаешь, вот там вот конечный стингер, да, а это вот целая сцена, которая идет там минут 10, по-моему, mm -hmm. и представляет собой аль альтернативный вариант событий в том же самом отеле. То есть там нет всего этого замута, когда он их пытается протаранить своим грузовиком да, mm -hmm. и якобы совершает таким образом самоубийство. То есть они там с ним дерутся на задворках этого отеля. И самое смешное, что, судя по информации доступной, что есть еще четыре альтернативные концовки, 4. помимо этой, и одна из них длится 29 минут. Самое долгое. И я там почитал, что творится в этих концовках. То есть, в какой-то из них они взрывают этого расти Нейла до этого маньяка, в какой-то он себя убивает. Какое-то они его вместе забивают до смерти. Судя по тому, что я почитал, они показывали все эти разные версии разным аудиториям. Ну да. Но проблема была в том, что все эти версии они вызывали одинаково положительные отзывы. И поэтому они никак не могли определиться, какую же хорошую версию им выпускать. Вот это вот интересная дилемма. Да? Обычно такие перетурбации в монтажных версиях фильма случаются, когда фильм не очень. Да. А тут они почему-то сняли несколько вариантов одного и того же фильма, одинаково хороших, и не могли остановиться на каком-то одном варианте. То есть, ну вот нафига так делать? Uh -huh. Ты можешь представить себе, сколько денег они на это убили <laughs> просто в пустую. Слушай, я смотрю на бюджет и думаю. И вот слушая тебя, я думаю: Господи, как они вообще умудрились все это снимать на такую сумму? Так это вообще странно. Вот ты... я посмотрел вот эту альтернативную концовку на Ютубе. И я такой смотрю, это компетентная снятая сцена, то есть вот целиком прямо, и не выглядит так, как будто бы они снимали это там на отвали, да, чтобы побыстрее снять и пойти снять нормальную концовку. Нет, это вот целостная сцена, там, проработанная, вся поставленная. И как бы, судя по всему, есть еще четыре такие штуки. То есть. Я не понимаю, как это вообще все произошло и почему там вот была настолько. Этот геморройная вся возня вот с вариациями этого фильма, но вот возвращаясь к одной из наших главных претензий к этому фильму, да, вот, то, что любовные треугольник, и что он идет в никуда и никак не отражается на основном сюжете этого фильма, то есть, мне кажется, что корни тут точно идут вот из-за всех этих а, пертурбаций с разными версиями. Ну да. Ну и, наверное, уже на уровне сценария можно было бы пойти и осознать, как бы, так, у нас тут развивается сюжетная любовная линия, надо бы ее как-нибудь вплести в основной конфликт этого фильма? Нет, нет, ну ладно, хорошо, не будет. У меня это первый вопрос всегда к таким вещам, что вроде бы такие штуки должны быть заметны на уровне сценария, uh -huh. но нет. То есть им хватило ума на уровне сценария заметить четвертый акт, да. И дропнуть его, но не заметить вот такие тропы, которые никуда ведут. Интерес. Давай тогда поговорим о той концовке, которая все-таки попала в финальный фильм. Угу. Я так понял, что в конце он в этот грузовик посадил не самого себя, а кого-то другого. Того мужика, бедного, который перевозит лед. Так он его таскал с собой весь фильм, получается. С того момента, как он раздолбал его грузовик, скорее всего, он не мог оставить его там, как свидетели валяться и ждать копов, которые приедут на расследование раздолбанной тачки. Секунду, давай тогда объясним нашим слушателям, да, что произошло в концовке этого фильма. Водитель грузовика, он впиливается на всем ходу в отеле, где происходит кульминация этого фильма. Угу. И они открывают кабину, оказывается, что он мертв. Угу. А в самом конце этого фильма, уже в самой концовке, нам говорят, что на самом деле это был не основной злодей этого фильма, а это был персонаж, который появился еще в середине этого фильма. И был тогда фальшивым злодеем, да. которым нас только напугали. Угу. А на самом деле настоящий злодей он все еще жив и все еще занимается своими делами. Угу. У меня такой был комментарий, что вот помнишь, с ними дрался такой здоровенный чувак в отеле, да. Мне показалось, что у него был не тот голос, который был по радио, о котором он говорил весь фильм. Mm -hmm. И мне кажется, что это было сделано намеренно. То есть, возможно, вот этот вот здоровый чувак, это тоже не Rusty Nail. Блин, прикольно было бы, на самом деле, если бы они Nail, как какой-то, знаешь, этот мастер-майнд. Да. Который вообще э -э, манипулирует многими людьми, и даже того бедного мужика, который выставлял ловушку с дробовиком, тоже заставил какими-то ниточками прийти туда и сделать это все. Потому что Расти Нейл, по ходу этого фильма, он реально вездесущий. И вот тот момент, когда они выкидывают это радио в середине фильма, а он потом их возвращает ему. То есть, но ну, это совсем уж как-то за гранью э, допустимости, мне кажется. Поэтому мне кажется, что вот эта теория, будто Расти Нейл – это не один чувак, а это такая целая сеть чуваков. Мне кажется, это намного более интересно, да. Не знаю, я не могу отделаться от того, чтобы добавить трешовость этому фильму. Меня частенько заносит на поворотах, когда просто кто-то сажает семя какой-то безумной идеи, потому что я сейчас просто хочу добавить в вот этот фильм налета, знаешь, вот этой вот мистики американских хайвеев, когда там есть свои мифические персонажи. да. И что Растинейл это все-таки не какая-то группа людей, а потому что это сразу все приземляет и делает очень реалистичным. Uh -huh. что как бы просто дальнобойщики следят за этой зоной и всякой фигней занимаются. А вот именно какой-то мифический черт, который вот на определенном участке Хайвеев действительно может манипулировать людьми и устраивать вот такие вот проверки человеческих качеств, что ли, что-нибудь такое. Да. А еще этого Растинейла послала большая марч. Что-нибудь такое, да, что он там выезжает до каждое 23-е лето. Опять же, тут в авторские замыселы хрен заглянешь, да, потому что у этого фильма 700 разных версий. Но, мне кажется, такая теория имеет право на существование, потому что мне кажется, что вот чувак вот этот здоровый в отеле, у него очень-очень явно отличается голос от... Того, что мы весь фильм слышали. Да. Я вот об этом не подумал, на самом деле. Опять же, это косяк или специально так сделали, тут уж не понять. Uh -huh. да. А, да, и еще у меня такой вопрос к тебе. А, смотри, вот сейчас такая тема существует, разговоры и обсуждают, что очень многие фильмы из нашего детства, что их сюжеты сейчас были бы не актуальны. То есть, например,. Uh -huh. Из-за развития технологий, да, да, например, там вот один дома сейчас бы не мог случиться, потому что есть интернет. Да. А вот как думаешь, фильм «Ничего себе поездочка» он попадает под эту теорию, или этот фильм сейчас бы произошел плюс-минус точно так же? Ну что там может изменить? Предположим, мы выдадим мобильные телефоны нашим персонажам, да? С Wi-Fi и интернетом. Да, с, с интернет. Стриджи, копы могли бы быстрее на это все среагировать, но там был момент, когда они обращались к копам, да. и э в определенный момент сюжет делает такой поворот, что как бы наши персонажи становятся заложниками ситуации, они не могут обратиться к ним, потому что этот ржавый гвоздь он держит в заложниках соседку одной из героинь. И заставляют их пойти голыми в ресторан. Да, то есть можно было тут и там немножечко дописать реплик и сказать, как бы, если вы свяжетесь через свои девайсы с кем-то, я как бы ее убью. Мне просто интересно, они бы могли воспользоваться в наше время вот таким вот радио, или это совсем как-то было бы, опять же, за гранью того, что, во что можно было поверить. Мне сейчас хочется просто узнать, чем живут дальнобойщики. Да, а... да. Есть ли у них сейчас такая приблуда или они все сидят в какой-то э, чат-комнате вместе и каждый просто возит с собой ноутбук? Да, вот мне самый вот большой интерес вызывает этот момент, как бы вот, чем бы заменился вот основной вот этот вот нарративный девайс в виде этого радио, да, потому mm -hmm. что сейчас, мне кажется, это уже не актуально, а заменять это на чат-комнату или там, не знаю... А беседу в Телеграме, мне кажется, это было бы совсем как-то трешово, и этот фильм бы совсем бы скатился в вот эти вот триллеры, про этот, которые сняты прямо вот на рабочем столе. Я знаю одного стримера американского, я его никогда не смотрел, но знаю его существование. Это, короче, американский дальнобойщик, который стримит нон-стопом 24 часа своей поездки. Это что, это, это Курт Рассел из «Большого переполоха в маленьком Китае»? Надеюсь. Надо будет как-нибудь глянуть, есть ли у него такая приблода. Потому что Джек Бертон, да, это же первый подкастер на свете, да? <laughs> который хочешь, не хочет, а он тебе все равно подкастит, пока дально будет, пока бомбит задает свои вопросы туда <смех>, в эту <этот> рацию. <смех> Хорошо, тогда у меня последние пару пунктов. Это, о, блин, у меня мне так бросилось в глаза, когда подъехала вот эта вот соседка Лилия Собески, да, это так... вот это они ружье повесили сейчас на стенку, она <смех> обязательно выстрелит попозже. Я забыл, что он взял ее в заложники, и я просто молился, как пожалуйста, сделайте так, чтобы вы не просто так сейчас показали. <смех> она такая подъехала, помахала рукой чуть ли прямо не в камеру, да, и уехала <смех> обратно. Эй, ребят, я сосед я тут, чтобы меня потом в сюжете можно было использовать, и уехал. <свят> <свят> Отлично. <свят> да, и последнее я хочу сказать, что у меня тут выдалась неделька дорожных триллеров, я пересмотрел ничего себе поездочку, и ранее, в этой неделе, я посмотрел первый раз фильм, а называется Alone в этом году, который вышел, режиссера Джона Хаймса. Mm -hmm. И это тоже чертовски крепкий дорожный триллер. Я, конечно, не рекомендую фильмы, как те, кто меня знают, знают это про меня. Но я скажу так, что это чертовски крепкий дорожный триллер, которым я прямо насладился. Прямо вот. Это вот опять же фильм, который прошелся по всем моим любимым пунктам дорожных триллеров. Хм, да. 20-го года фильм, да? Да, он совсем новый. О, моя любимая комбинация. Низкие оценки на кинопоиске, хороший прием критику. А если ты видишь такую комбинацию, то значит, что фильм шедевр Стопудов. Итак, Денис, ты будешь пересматривать ничего себе по а, Стоп, у тебя есть какие-нибудь моменты, которые ты бы хотел упомянуть задним числом? Тот самый момент, который я заставил в самом начале нашего подкаста, да, да, который да, да, да. для меня выступал хайлайтом всё мое детство, и через призму которого я пиарил этот фильм друзьям. Угу. У тебя есть догадка? Давай, одна дикая догадка. Мне кажется, тот момент, когда нам показывают чувака, у которого вырвали челюсть. Именно. Да. Вот я был больным психом. Но просто этот момент он до сих пор как-то очень сильно выделяется во всем этом фильме, как такой э, нарочито чернушный, потому что весь этот фильм, остальной, он, в принципе, довольно-таки сдержанный в плане насилия. Угу. А тут показывают какую-то чернуху, которую я ни в одном другом фильме не видел, по-моему. То есть это mm. довольно оригинальный способ просто разделаться с чуваком? Mm. Они мало того, что проговорили, и мне уже не по себе стало от того, что он сделал с ним. Так они еще и очень таким длинным зумом показывают просто на лицо мужика, у которого вырвали нижнюю челюсть. Они его еще крупным планом потом показывают. Да, да, И в детстве мне этого хватило для того, чтобы просто все остальное в фильме на несколько тонов ниже стало, угу. в какой-то фейт ушло, и я это запомнил как фильм, в котором мужику отрывают нижнюю челюсть, а потом еще и крупно показывают. И я вот эти слова каждым своим, каждому своему другу говорил. Мне кажется, что вот того кадра, когда они смотрят на него через стекло и его отражение в этом стекле, мне бы было достаточно. Да. Но они пошли еще дальше и показали это дело крупным планом. О боже!
1: Угу.
0: Я не хочу никому портить настроение, но как жить вот после такого в реальности или в реальности такого невозможно? Мне кажется, это возможно и какой-нибудь протез. Ну, который не будет полностью функционировать, но хотя бы закрывать дырку у тебя на лице. Я не знаю, ты кошмар просто. Я даже думать о таком не хочу, извините. Джей да. Джей Абрамс, ты больной. Итак, Денис, ты будешь пересматривать ничего себе поездочку? Наверное, нет. Только если в каком-нибудь марафоне, именно связанным с дорожными приключениями американской молодежи по хайваем. А -а -а. Потому что сейчас я... Он занял такую среднюю землю для меня. Он достаточно приятен, чтобы я не пожалел его просмотре. Да. Но он недостаточно крут, чтобы я прям бросился его всем советовать и пересматривать. Он приятный, милый фильм, который меня не оскорбил ни разу. И я не пожалел о том, что я все таки посмотрел его свежим взглядом, а не детским, которому нужны только оторванные челюсти. Угу. Ну да, сейчас просто ты смотришь на... Uh, средний бюджетный студийный триллер и такой, о боже, как я скучал по вам, дайте мне такого побольше. <свят> так что я, наверное, буду пересматривать uh, ничего себе поездочку, но, да, наверное, не скоро, совсем не скоро. <свят> да, лет через 20, наверное, еще пересматривать. Окей, okay, тогда переходим к финальной части нашего подкаста. Uh, Во-первых, нас поздравили с 50-м эпизодом. Uh -huh. Здорово, спасибо большое. Я что-то даже вообще не вел учет. Потому что мы с тобой впереди всего этого, поэтому мы с тобой не следим за тем, сколько у нас эпизодов вообще, и я в этом сам теряюсь немножечко, если честно. Мы с тобой просто не ставим номерал выпусков, и поэтому это у нас все время не на виду. Есть такое. Единственный счетчик это у нас вот справа в группе ВК подкаст 50 написано. Может быть, пора начать этим заниматься. Во-вторых, нам подкинули идею писать, точнее, не писать, а делать ссылки да, на то, про что мы говорим иногда. И я скажу так, что я, наверное, этим и правда займусь. Я обеими руками за. Это та вещь, которая, казалось бы, ну, очень очевидна, но из-за того, что у нас с тобой немного глаз замылен, да. у нас в голове куча других вещей, и нам именно такой фидбэк очень важен. Действительно, очевидная вещь, которая улучшит как бы experience от наших подкастов намного, и мне кажется, делать это ну, не так сложно. Если что, последний эпизод, который я смонтировал, это эпизод по Джеке, я уже туда прикреплю несколько ссылок на то, что мы упоминаем в этом подкасте. Я делал это постфактум, поэтому если я что-то забыл, а скорее всего я очень много всего забыл, то не обессудьте, но вот отныне я буду прямо в процессе монтажа записывать то, на что надо сделать ссылки. И если, например, тебе нужны какие-то ссылки от меня, uh -huh. тоже мне пиши. И если вы заметили что-то в подкасте, но этого нет нигде там в легком доступе. Например, иногда Миша просто произносит там, альтернативная концовка такого-то фильма. Если мы забыли доб добавить, и она легко ищется, это один кейс. Но если действительно сложно найти, вы можете спокойно писать, мы постфактум добавим либо в комментарии, либо в описании. Да. Ну и еще я все-таки постараюсь как можно более объективно подходить к этому делу, но если я что-то буду упускать, то я также вдохновляю вас на то, чтобы вы занимались и своими ресерчами. Вот видишь, я истинный педагог, я направляю людей, я не говорю им, что делать. Так, у меня тоже, кстати, есть несколько моментов, связанных с нашим комьюнити. Жги. Это, во-первых, я хотел извиниться за дезинфу. Я тоже так в этом виновен. А... В выпусках про чудеса науки Так Я сморозил дичь, сказав, что есть э, трек комментариев от Майкла Монасери Так Он есть угу. Но этому чуваку хватило терпения только на два эпизода. Я его не виню. Я, по-моему, там высказывался, да, что записывать комментарии к сериалам это на самом деле большой труд. Я не знаю, как люди это делают. Он вытерпел два эпизода. Есть еще два или три эпизода откоменченых э актерами, которые играли Гарри и Лиза. Угу, их тоже надолго не хватило, да Да, у них тоже по два или три эпизода И еще я хотел сказать, что я как ответственный человек Ты вот заливаешь на YouTube и рассказываешь нам про комментарии, которые там И вообще про всю активность, которая там творится Я как человек, который ответственный за все остальные площадки Каюсь, что я проглядел одну очень крупную, как выяснилось, площадку И нам даже подписчики тут и там намекают, что нашли нас через Яндекс Музыку, да? Угу Туда просто я один раз давным-давно загрузил файл, через который они парсят наши подкасты, автоматически заливают их. Залил и забыл. Uh -huh. Статистика по, друг... по другим э, площадкам мне на... на виду все время. Uh -huh. а Яндекс музыку я просто забил свое время. И тут я решил зайти и посмотреть, что вообще там творится. И сейчас это самая прослушиваемая площадка у нас вообще. Так, окей. То есть больше, чем на Ютубе? Больше, чем на Ютубе. Ого. То есть на Ютубе у нас есть именно пиковые выпуски, где просто каким-то странным алгоритмом Ютуба это было где-то вывешено, да? Угу. Но если просто среднюю температуру по больнице взять на Ютубе и на Яндекс музыки там их гораздо больше. Окей, я не знал про это. Как-то я сейчас почувствовал какую-то ответственность уже. Да, да, да. И поэтому хочу сказать. Привет всем, кто нас слушает. Мы вас знаем теперь. А там как-то можно оставлять комментарии или что вообще? Там нет комментариев. Там все, что есть, это вот просто страница нашего подкаста и одной простыней все наши выпуски. Просто у Яндекс музыки, у них очень классная именно площадка по части подкастов, у них есть подборки. И нас раз за разом запихивают в подборку с кино. Так почему у нас до сих пор нет спонсоров? Потому что мы раз за разом добавляемся под подборку, но в самый низ. Окей. Okay. Но мы туда попадаем, и раз за разом к нам приходят люди, которые просто случайно выходят на нас. А тогда давай попросим их, если вы слушаете нас на Яндекс Яндекс.Музыке, во-первых... Uh, да, мы сколько уже год делаем подкаст, надо сказать, что у нас есть канал на Ютубе, он называется «Два брата, один фильм». Если что, у нас есть группа ВКонтакте, вы можете найти ее через описание на Ютубе. Пожалуйста, подпишитесь на нас на Ютубе и поставьте нам лайки за этот эпизод, по крайней мере, точно, и мы будем вам очень благодарны, нам это очень важно. И подписывайтесь на нас везде, где мы можем, чтобы у нас появились спонсоры. Это было бы неплохо. рано еще об этом думать. Я просто хочу сказать еще пару комментариев про то, как Яндекс делится статистикой. Так и почему я все это время не знал о существовании этих прослушиваний. Потому что он раз в неделю присылает письмо на ящик. В виде Excel-таблички со статистикой. И только недавно у них появилась полнейшая, полноценная дешборда, где я могу просто вывести прослушивание по месяцам, посмотреть самый прослушиваемый выпуск. Кстати, на той площадке это Звездный десант». Но неудивительно. Да. И вот только-только недавно появилась эта вся инфа в более-менее нормальном, договоримом виде. Поэтому я решил в этом покопаться. И да, мы о вас теперь знаем, вы... <свят> спасибо вам большое, что слушаете нас. <свят> да, спасибо, ребят, мы тронуты, реально. Наконец-таки. <свят> ну что ж, тогда на следующей неделе мы обсудим фильм как одну из наших грязных француженок. И спасибо, что нас послушали. Услышимся на следующей неделе. С вами были Миша и Денис. До свидания. Всем пока.